0: Ah bah je vous propose de nous rejoindre, monsieur Pierron, au salon. Alors, je vais vous présenter euh, assez rapidement, à la hauteur de, de l'humilité que vous m'avez proposé euh, lors de notre échange puisque vous avez un brillant euh, parcours, mais vous m'avez proposé qu'on puisse euh, réduire un petit peu cette présentation. Donc Jean-Philippe -Pi Jean Pierron, vous êtes euh, philosophe et vous êtes également aujourd'hui professeur de l'université de Bourgogne et membre de son comité régional d'éthique. Alors vous êtes quand même également cofondateur de la chaire Valeurs du soin et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Je vous invite à aller euh, percevoir le CV de Monsieur Pierron dans, dans sa forme la plus complète. Ce qui était important pour vous, c'était de préciser que vous étiez ici avec nous aujourd'hui au nom du lien affectueux, m'avez-vous précisé, avec le travail social et, et vous m'avez parlé également de cette expérience d'il y a quelques années où vous aviez été veilleur de nuit dans un IEM Pro durant trois ans. Euh, voilà et c'était important aussi de repréciser ça par rapport à votre présence aujourd'hui avec nous. Je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup de, de, ces, de ces mots. Le, je ne vois pas que le mot affectueux soit trompeur. Euh, affectueux ça ne veut pas dire mielleux, hein. ça veut dire euh, l'existence d'un lien et peut-être que ce qui est va être l'objet de ma discussion aujourd'hui, c'est comment les mots que nous utilisons tuent les liens, en fait, qui nous construisent. Il y a plusieurs façons d'en parler. Nous étions, la semaine dernière, dans une semaine de Nobel. Et ce que j'aime beaucoup dans cette semaine, même si elle a été pour moi une forte surprise, c'est que parmi ces Nobel, il y en a un faux, et puis il y en a un vrai, mais qui était inconnu. Le faux, c'est le Nobel d'économie, puisqu'il n'y a pas de Nobel d'économie, mais que par les manipulations du langage, on peut s'amuser à le faire croire. Bref, que le langage est le lieu d'autorité possible, euh, mais aussi de tours de passe-passe pas moins scandaleux. Et puis de l'autre côté, effectivement, l'autre Nobel, celui qui m'intéresse, celui dont je voudrais vous parler cet après-midi, c'est celui des Nobel de littérature. Nous ne connaissons pas, en fait, quoi je ne connaissais pas la, Nobel et le, la, la poétesse qui a eu le prix Nobel de littérature la semaine dernière. Mais je me pose toujours la question de qu'est-ce que la littérature vient faire dans une semaine dédiée, euh, comment dire, à l'exaltation de la rationalité euh, scientifique. Et de cette façon, je crois que ce qu'elle vient faire, cette place faite à la littérature, si elle n'est pas que décorative, et j'ai une conception plutôt combattante et incisive de la littérature, c'est qu'il y a plusieurs façons de raconter et de construire les mondes humains. On peut vouloir le faire dans le langage de l'exactitude, celui de la rationalité scientifique et technique qui l'accompagne. On peut vouloir aussi le porter dans le langage de la rectitude, celle qu'un prix Nobel de littérature, qui s'appelait Camus, appelait la radicalité de la nuance. Il me semble que l'enjeu autour de la question des mots, du travail social et le mot de nos professions, il porte à cet endroit-là, précis de ce qui fait la radicalité de la nuance lorsqu'elle est abîmée par des langues ou des manières de parler qui viennent l'écraser, lui proposant des modèles, je veux dire, plus isonormés, mais aussi, pour cette raison, anesthésiés. Alors, cette radicalité, la nuance, je l'ai trouvée, en fait... Euh, alors, il y a tout ce qui s'est dit depuis enfin, que je suis arrivé ce matin, et donc je me demandais bien qu'est-ce que j'allais pouvoir, moi aussi, vous dire. Donc, j'ai quand même préparé quelque chose, mais j'ai commencé, en fait, à le... Enfin, pour préparer cette intervention, euh, je me suis souvenu d'un vieux camarade de, de littérature, pour nous tous, hein, Rabelais, le car livre... Cet épisode, cet épisode bizarre euh, que je, auquel je vous renvoie dans le car livre, lorsque euh, Pantagruel euh, visite euh, le monde, et visitant le monde, euh, il arrive sur un champ de bataille. Dans les champs de bataille, c'est là où il y a la vie, mais là aussi où il y a la mort. Et ce champ de bataille, il est au-delà du mur, il faisait très froid là-bas, et euh, finalement, qu'ils arrivent avec, avec ses amis, Pantagruel, en fait, euh, il voit euh, qu'il y a eu là un événement terrible mais sans son. Sauf qu'ils découvrent, effectivement, que dans leur, euh, comment dire, dans leur voyage, ils découvrent qu'autour de cette, euh, cette euh, bataille, enfin, dans ce champ de bataille, il reste des mots gelés, hein, des euh, bruits gelés. C'est l'expression en fait, qu'utilise euh, Rabelais. Et ces mots gelés, euh, assez bizarrement, en fait quand on commence à les mettre, à les prendre dans ses mains, ils se mettent à fondre et à, à faire du bruit. Ce qu'il appelle, euh, Rabelais, des mots de gueule. Des mots de gueule. La question qui, qui, qui est ici en jeu, c'est comment, on fond, les langues qui, aujourd'hui, viennent travailler nos manières de parler de nos métiers, hein, de nos professions, eh bien, sont aujourd'hui faites de mots de gueule qui, progressivement, sont rattrapés par une façon de les congeler. Là, la, euh, langue, si vous voulez, euh, du new public management, pour dire les choses assez, assez rapidement. Je signale en passant, ce hein, sera pour la lecture du week-end euh, ou du train euh, tout à l'heure, hein, qu'il euh, n'est pas inintéressant hein, qu'aujourd'hui, euh, dans la production de la littérature contemporaine, elle n'a pas encore le prix Nobel, hein, mais d'observer qu'il existe aujourd'hui dans l'invention de la littérature contemporaine ce qu'on appelle de la littérature d'intervention. Et parmi eux, parmi ces acteurs ou actrices de ce qu'on appelle littérature d'intervention, il y a une, une romancière, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais euh, que je, qui m'a servi en fait pour préparer mon travail, enfin ce, petit, ce, petit, ce petit échange de fin d'après-midi et de fin, et de, fin de, de rencontre. Donc Sandra Lugbert, dans un petit roman qui s'intitule « Personne ne sort les fusils », dans lequel, en fait, elle fait, euh, donc ça se lit très vite, hein, euh, mais donc elle a assisté au procès France Télécom. Hein, procès intéressant, euh, pour, pour, à bien des raisons, mais, pour bien des raisons, mais qui euh, dit ceci, enfin, qui pose la question, Effectivement, enfin, elle analyse en romancière, hein, euh, à la manière, au fond, de ce que fait... Euh, une philosophe journaliste plus qu'une philosophe de bureau, en l'occurrence Anna Arendt lorsqu'elle assiste au procès Eichmann, et l'analogie est délibérément en fait construite par, par Sandra Lugbert. Donc en assistant à ce procès France Télécom, elle, assiste, enfin elle y assiste comme étant finalement un procès de la langue. Un procès de la langue dans lequel, et ça a été finalement dit dans l'exposé en fait précédent, la grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas, dit-elle, atteindre le capitalisme dans la langue du capitalisme. Parce que précisément, elle est faite de ces mots gelés, euh, congelés, euh, dont je vais essayer de décrire un petit peu les caractéristiques, eh bien, qui précisément, en, en brigade, enferment les vies, enferment le vivant, jusqu'à euh, finalement ne plus pouvoir euh, s'en sortir et le critiquer. Alors, pour essayer de... Donc de alors ceci dit, vous allez dire, quel rapport avec le titre que j'avais donné hein, D'une langue parlée à une langue parlante J'espère que vous l'avez déjà compris. Hein, entre euh, comment dire, la, la langue parlée faite de mots congelés et la langue parlante faite de mots de gueule, c'est de ça, en fait, que je voudrais en fait, euh, maintenant dé développer mon, mon propos. Alors, Je le fais de, à la manière d'un professeur, je, je m'en excuse. Hein, euh, c'est ma langue. Euh, mais le... Mais je voudrais oui, dire quelque chose, parce que peut-être j'aurais je n'aurai pas le temps de le dire à la fin, donc je préfère le dire au début. Euh, une autre raison, en fait, qui me lie au travail social, euh, c'est euh, une expérience que j'ai faite, assez longue, en fait, de, de, de cinq années, d'analyse de la pratique dans une euh, AEMO. Hein, dans un service, en tout cas, d'AEMO, en fait, du côté de, euh, je ne sais plus s'il faut dire Auvergne, euh, Rhône-Alpes euh, ou pas, euh, mais en l'occurrence, c'était euh, Rhône-Alpes, et donc nous recevons, c'était à l'époque où il y avait, j'ai cru entendre ce matin que ça existait encore, donc des fax, nous avions reçu à l'université, où j'enseigne, un fax venant d'un service d'AEMO, donc de Villefranche-sur-Saône. Et ce fax disait, nous sommes une équipe, enfin un service d'AEMO et nous voudrions comment dire, euh, que ce soit un, un enseignant de, de la faculté de philosophie qui vienne faire de l'analyse de la pratique. Mes collègues ne savaient pas ce que c'était que la mémo, ne savaient pas ce que c'était que l'analyse de la pratique, ne connaissaient pas, au fond ou très peu, ou, ou ne s'intéressaient pas, euh, euh, comment dire, au travail social. Donc j'ai répondu en fait, à, cette, à cet appel. Et euh, donc j'y ai passé de, de, des années enfin, for, fort intéressantes. Mais ce qui m'a intéressé, euh, c'est pour ça que je, je le dis maintenant, ce qui m'a intéressé, c'est comment, au fond, une profession qui a eu la sagesse dans sa convention collective de considérer que dans le temps de travail, il peut y avoir un temps dédié à rien de dédié, si ce n'est qu'à penser et à revisiter les mots du travail, eh bien, au fond, que, cette, donc, que ces professionnels avaient, de cette façon, subverti ou revisiter, plutôt, euh, le langage, euh, comment dire, qui est pourtant le langage ordinaire du travailleur social, mais en lui donnant une signification nouvelle. Au fond, analyse de la pratique, ça peut très vite devenir aussi un mot congelé. Hein, et de cette manière, ça peut aussi euh, devenir un mot de gueule. Hein, et euh, alors la grande difficulté qu'on a eue ensuite, c'est comment ce qui se faisait euh, dans ce petit groupe d'analyse de la pratique le traduire en politique hein, et je crois que l'enjeu, il est là. Hein. Il y a, je crois, et la force de, de Camus, euh, qu'on a trop souvent euh, réduit à une figure mièvre de moraliste, la force de Camus, c'est de croire que du poétique, du, du poétique au politique, la conséquence est bonne. Hein. Simplement, il s'agit d'inventer effectivement les institutions euh, à la hauteur de ce projet. Alors, pour le faire, j'en je, viens maintenant à, à ce que j'avais effectivement euh, prévu de, 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 de vous présenter. Donc, je le ferai en, en trois temps. C'est comme ça qu'on est formaté, nous, à l'université. Hein. Donc, pre mon premier temps, si vous voulez, c'est revenir quelques instants, en fait, sur les rapports que les professions entretiennent avec le langage. J'ai pas eu le temps d'imprimer mon, mon papier, c'est pour ça que j'ai cette machine. Je m'en excuse. Je pense que je vais être obligé de me servir ma mémoire. Euh, alors... Ça va ah ouais. bon, toute profession a un langage professionnel. Mais euh, réfléchir en fait sur l'importance en fait, des mots qui structurent une profession, c'est revenir en fait sur un, un certain nombre d'éléments un peu, un peu basiques, mais qui me semblent nécessaires. La première, d'abord, c'est de dire qu'une langue professionnelle, bon retour à vous, le, euh, une langue professionnelle, euh, elle est déjà, euh, d'une certaine façon, euh, une manière de prise de distance avec ce qu'on appelle, euh, bon, c'est une, une façon de parler, les langues naturelles, donc la langue de la vie ordinaire, la langue, de la, la langue de tous les jours, donc les usages quotidiens hein, de, de la langue. Euh, mais, euh, et donc je vais revenir dans quelques instants justement sur ce, la construction de cet écart. Mais euh, malgré tout, la, une langue naturelle, euh, la, donc la langue française, par exemple, hein, qui connaît plusieurs niveaux d'usage, euh, la langue, en fait, nous le savons, hein, euh, elle est toujours, de cette façon, en écart à l'égard de la réalité qu'elle nomme. Pour le dire simplement, hein, il y a moins de mots hein, que de choses à dire. Hein, et pourtant, il va falloir les dire. Et donc cet écart entre le réel et les mots qui servent à dire ce réel Borges mettait beaucoup l'accent sur cette idée qu'il faudrait inventer une langue dont chaque mot nomme singulièrement chaque chose, mais personne ne pourrait la parler, hein, sauf cette, celle faite de noms propres. Hein, alors on peut le dire de temps en temps pour un ou une personne, hein, mais on ne peut pas, pas, pas le faire pour l'ensemble du réel. Bref, donc il y a déjà un, un déficit du langage. Hein. Nous voulons dire le réel, mais pour le dire de cette façon, nous nous mettons déjà à distance par des mots qui tous, autant qu'ils sont, sont déjà des mots communs, des noms communs. Il y a la dimension du commun qui est engagée ici. Donc cet aspect-là est important parce que ça veut dire effectivement que c'est ce que nous faisons tous autant que nous, nous sommes lorsque nous parlons, nous tentons de tordre un tout petit peu la langue, justement la, la presser hein, dans sa puissance d'expression, ben pour effectivement faire en sorte que quelque chose se dise hein, sous le commun que nous utilisons. Bon. C'est le rôle du poétique euh, et de la petite stylistique euh, ordinaire de chacun de nous, hein, nous avons nos petites formules, mais qui, à leur manière, sont déjà une façon d'inventer dans la langue, enfin de, de créer, euh, techniquement, on appellerait ça une innovation sémantique hein, ou une impertinence prédicative, qui permet, mais bon, ça n'a aucun intérêt de le dire comme ça. Hein. Le, bref, il y, y a de la métaphore vive dans le langage qui vise à réveiller le langage euh, de sa, dans sa puissance expressive. C'est vrai pour toute langue ordinaire. Mais, deuxième remarque, ce que font les professionnels, eh bien, c'est justement de travailler la langue. Euh, je, je me méfie de ça, parce que quand je vois les, ce que les comédiens font de ce que nous disons... <rire> <rire> le, le, donc je vais essayer de couper, comment dire... En fait, ce que, ce que les professionnels font, euh, comment dire, avec le langage, c'est justement, à l'intérieur de la langue naturelle, euh, eh bien, de construire, d'instruire la langue de représentation, de modélisation, d'une intelligence. Ce qui fait la spécialisation, en fait, d'une langue professionnelle, c'est l'intentionnalité propre du métier, euh, nourrie, comment dire, par les référentiels théoriques de ce métier. La, la conférence gestituée, gesticulée, gestituée, gesticulée, il y avait les deux, en fait c'était gestué et gesticulé à la fois, de ce matin le rappelait, enfin, elle a, bref, elle a, elle a en fait réinstallé, justement, ou rappelé à notre mémoire que, la langue des professionnels, elle est fortement instruite de théorisation, de modélisation, ça a pu être pendant très longtemps l'importance de la psychanalyse en particulier. C'est aujourd'hui tout ce qui est en train de se jouer autour en fait des sciences cognitives ou euh, d'autres savoirs. Bref, il y a une pluralité de référentiels qui instruisent, euh, ceci, enfin comment dire ces, euh, les, les métiers. Et c'est vrai aussi pour les métiers en fait donc du service enfin, et du métier de l'éducation, parce que effectivement. La caractéristique, c'est ce que disait le collègue ce matin, de fait, les métiers en fait, du travail social, ce sont des humains qui parlent à des humains à propos d'autres humains, et qui, pour ce faire, tentent justement de, de compagnonner, si l'on peut dire, c'est la question de l'acte d'accompagnement, avec des mots qui soient le plus ajustés possible. Des mots qui seraient des mots les plus exacts, ou est-ce des mots qui seraient le plus empreints de rectitude L'enjeu, il n'est euh, pas simplement de connaissance hein, entre la distinction entre exactitude et rectitude. Hein. L'enjeu, il est éthique et politique. Hein. C'est de ne pas trahir euh, celui ou celle en fait avec lequel nous commençons une histoire ou nous la poursuivons lorsque nous l'accompagnons. Bref, le, le langage pour les professionnels, euh, comment dire, pour les professionnels en général. Et pour les professionnels, en fait, euh, des métiers, euh, comment dire, du soin et du métier éducatif, eh bien donc le langage c est un compagnon euh, qui euh, ne veut pas, effectivement, en tout cas qui peut, enfin, dont l'enjeu, est de, comment dire, de, un, de rester un compagnon qui accompagne de façon vive et vivante euh, ceux qui s'engagent dans la relation, au risque à chaque fois, effectivement, d'être rattrapé par les mots euh, gelés. De, des activités, du sédimenté, du répétable, du reportable euh, et de l'itémisable, puisque c'est bientôt cette langue qu'il faut aussi euh, apprendre à parler, même si ce n'est peut-être pas une langue, je vais en parler. Euh, bref, le travail social donc, travaille avec le langage et se laisse travailler par lui, euh, sur tous les modes, parce qu'il s'agit effectivement, dans, de nous, de, 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 je le redis, de ne pas trahir le, le plus singulier de la relation, en fait, dans les mots euh, de tous. Sur tous les modes, autrement dit, le travail social se raconte sur le mode comique, sur le mode tragique, comme sur le mode épique. On pourrait faire l'histoire d'un service, d'un ou autre, sur ces trois registres. Ces histoires sont mêlées, et nous, et nous sommes, comme travailleurs sociaux ou autres, installés dans ces histoires, donc sur tous les modes et sur tous les tons, parce qu'au fond, les mots sont faits d'affects, euh, leur dimension, leur portée expressive elle est là, il euh, y a de la colère, il y a du cri il y a du murmure, il y a du soutien il y a du chagrin, il y a de la complexité il y a de la joie, euh, bref toutes ces mots en fait euh, subtils qu'il va falloir pourtant apprendre à raconter et bientôt à compter et la, la, la grande difficulté c'est comment ça on va le dire dans le langage des tableurs hein. dans mon langage à moi je dis euh, les, les, les comptables ont pris la place des compteurs. Hein. On ne raconte plus, on compte. Hein. Et donc, il y a et ce problème-là, il y a un vrai problème ici, qui est un problème de traduction. Bref, donc, toute langue professionnelle, donc, elle a son expertise. Et donc, probablement que pour le travail social, un, un moment le, le moment du temps, ce moment du temps en fait, qui est le nôtre, qui est lié à l'histoire en fait, des querelles épistémologiques euh, qui étaient en fait, ces professions eh bien, c'est euh, euh, un moment intéressant, donc j'étais assez surpris en fait, du thème de, de, des prochaines journées maïs, mais elles disent quelque chose, à mon avis, qui est de ce genre-là, c'est effectivement quelle épistémologie, aujourd'hui, vient fonder euh, la, le, travail, le travail social hein. quel, quel type d'épistémologie et quel référent théorique vient le justifier euh, si, euh, finalement, on découvre, en fait, que les référentiels sont pluriels hein, de la psychanalyse aux thérapies cognitives mais parmi ces épistémologies, il y en a d'autres. Il y a aussi l'épistémologie des sciences de gestion et d'organisation, qui, elle aussi, euh, instrumente le travail social, l'éteille, l'appareil, et peut-être euh, risque de le trahir. Enfin, bref, les, les sciences de gestion se racontent au, plur, au pluriel, elles aussi. En tous les cas, donc, une langue professionnelle, elle a sa technicité, elle emporte la trace dans son histoire et sa construction, et donc elle mobilise donc, des mots, des catégories, et qui, ce faisant, eh bien, installe une disposition de monde. Ce, que, ce qui était présenté dans la conférence gestuée de ce, ce matin, au moment de la réunion de service, hein, bon, qui nous fait bien rire, hein, mais ce qu'elle dit bien, c'est qu'effectivement, les mots mettent, qui sont à notre disposition, qui nous rendent disponibles au réel, sont en même temps des dispositifs. Hein. Les mots servent à nous disposer, servent à disposer le monde. Avec, pour en disposer, d'une certaine façon. Autrement dit, là, les mots sont une manière d'entrer, de fabriquer une intelligence du réel pour, en préparer, pour y préparer une, une intervention. Bref, en soi, que ce soit des dispositifs et des dispositifs de pratique, ce n'est pas nécessairement problématique. Ça le devient lorsque ces dispositifs deviennent effectivement des dispositifs de pouvoir. Bon. D'où, dernière remarque très, très générale, il y a de la langue naturelle, il y a une langue, comment dire, des professionnels, euh, qui, est, voilà, qui est toujours en évolution, euh, et puis on peut vouloir euh, l'exposé en fait, précédent euh, euh, finalement me, me permet en fait, de, de dire plus aisément en fait, ce que je vais dire maintenant, on peut aussi vouloir inventer une langue de toutes les langues, hein, euh, qui euh, euh, permettrait de rendre comparables toutes les activités, toutes les opérations euh, de travail. Euh, bref, inventer une langue qui pourrait être quelque chose comme une langue universelle, un vieux rêve de philosophes, hein, Descartes, Leibniz euh, ou d'autres, de philosophes, mathématiciens. Bref, le rêve d'une langue construite précisément sur le modèle mathématique. Le, le travail, comment dire, de l'humain avec l'humain à propos d'être humain, il est fait d'une dimension éminemment expressive. Les mots de gueule dont je parlais il y a quelques euh, précédemment. Le gros problème des mots de gueule, c'est qu'à chaque fois, il renvoie du singulier à de l'incomparable, à du non susceptible de pouvoir être décrit dans les catégories du benchmarking, pour le dire dans les mots de la langue de Shakespeare. Je ne sais pas si Shakespeare a déjà utilisé ce mot. Mais, le, mais en fond, au fond, ce qui est donc en jeu effectivement, autour de... La fabrique de la langue, c'est la question de la commensurabilité généralisée. Alors effectivement, moi j'ai tendance plutôt à parler de néolibéralisme que de capitalisme, mais pour une raison en fait, qui s'explique relativement au contexte qui nous réunit aujourd'hui, c'est que de fait, ce que nous avons vu arriver depuis une trentaine d'années, c'est que les catégories jusque-là utilisées dans le champ industriel, donc de la production ayant affaire à du non-humain, eh bien, ces catégories ont été, été exportées dans des champs qui aujourd'hui deviennent ceux qui ont affaire à l'humain. Le loisir devient une opération industrielle, l'éducation devient une affaire de, industrielle, euh, et la santé, au sens très très général, le médico-éducatif en faisant partie de ce point de vue, eh bien relevant aussi euh, d'une logique de type industriel, hein, celle d'une incitation généralisée à la production, production éducative, production culturelle, production de soins. Bon. Et, mais pour ça effectivement il faut une langue hein euh, il faut une langue et, euh, et bien cette langue de toutes les langues euh, c'est une métalangue si vous voulez euh, c'est euh, euh, une langue c'est la langue j'allais dire de. Euh, de du, ce que j'appelais tout à l'heure du, du, du new public management hein donc cette langue en fait qui euh, progressivement a installé le langage les méthodes les dispositifs et les outils de l'industrie bien dans euh, ces trois réalités en fait, euh, du loisir, de la santé et, du, et de l'éducation. Alors je voudrais essayer de la, de la caractériser un tout petit peu, cette, euh, cette langue, hein, à quoi, à quoi, là, on, à quoi on, la, on la reconnaît. Si on le fait, c'est ce qui a été très bien euh, formulé dans l'exposé euh, précédent, c'est parce qu'effectivement, euh, il y, a, il y a des métiers, enfin, peut-être que c'est vrai pour tout métier, mais quand on, travaille, quand on est en relation avec l'humain, euh, effectivement, il y a quelque chose de très inquiétant, c'est le risque hein, lié à toute forme d'incertitude. Hein, parce qu'effectivement, et, et le risque, euh, je, euh, comment dire, autant le philosophe, quand il est assis sur son petit fauteuil, il ne prend pas de risque hein, de cette manière à dire des choses, mais le, quand on travaille avec des humains et donc, dont, dont on sait que parfois, euh, ce qu'on est en train de faire peut, être, peut mettre en danger sa vie, euh, donc comment on fait pour manager le risque Comment le contrôler hein ben, Pour le contrôler, eh bien, on va éviter, on va faire en sorte que désormais il n'y ait plus d'événements indésirables. Hein J'aime bien dire ça euh, dans les... Comment dire dans les, dans les centres de rééducation fonctionnelle que j'avais fréquentés à un moment donné. Euh, euh, on comptait les, au, jour, au jour le jour les événements indésirables. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était possiblement mauvaise surprise, quelque chose qui ne correspondait pas au process, hein, hein, puisque c'était... Euh, produisait du soin, il fallait que le soin soit homogène et uniforme, un iso-normé, production d'un soin de qualité de façon continue, euh, et donc l'événement indésirable, c'est la mauvaise surprise. Et, et donc je, je me disais toujours, c'est assez étrange en fait que euh, l'événement soit du côté de la mauvaise surprise, alors qu'on pourrait vouloir désirer l'événement, comme précisément ce qui fait euh, dans une institution, dans une organisation, la possibilité de la vie mais il y a possibilité de la vie parce qu'on sait le risque de la mort. Mais parce qu'effectivement on le sait, euh, effectivement on, veut vouloir, on peut vouloir s'en prémunir dans une culture de la maîtrise généralisée qui prévienne toute surprise comme étant a priori une mauvaise surprise. Pour ce faire, on fait une petite, un, peu, un premier tour de passe-passe. Hein, Bergson appelait ça une illusion rétrospective. Vous racontez ce qui va venir à partir de ce qui s'est fait. Autrement dit, vous anticipez l'ensemble des actions qui vont se faire, le programme, hein, euh, ce qui est attendu, à partir de l'ensemble des actions qui ont déjà pu être faites, dont on identifie les routines, les répétitions, les, répétitions, les standards. Bref, vous ramenez l'imprévisible créatif de ce qui se fait dans une organisation aux prévisibles structures qu'on fait apparaître à force de répétition. Illusion rétrospective, parce qu'effectivement, vous expliquez comment dire, ce qui va venir, l'imprévisible, parce que vous connaissez déjà. Donc vous vous empêchez, euh, comment dire, effectivement, d'être surpris, euh, euh, d'être inquiet. Euh, et, et, à, et à cette illusion en fait, rétrospective, eh bien, on peut rajouter à ce moment-là un, un habillage. C'était le, le, le sens du... Vous savez, quand tout à l'heure il a fait ce petit tour de passe-passe, hein, un, petit, un petit bout de tissu, et puis vous, vous l'enveloppez d'un autre, eh bien le, le, la grande enveloppe bleue du, du, du tissu vert de tout à l'heure, c'est la langue. C'est la langue euh, dont je suis en train, de, je suis en train de, de parler. Donc, une langue donc qui, euh, qui fait ce qui fait ce travail euh, de de nous laisser croire qu'on va raconter des choses, enfin qu'on va compter plutôt que raconter hein, des choses de manière là elle aussi totalement homogène, continue et uniforme. Hein. Parce qu'effectivement, le problème de la langue, euh, on, on le, nous le savons tous, hein, c'est qu'on n'est pas toujours sûr de la clarté de ce qui se dit, ce n'est pas forcément clair. Il peut y avoir du malentendu, il peut y avoir de l'équivoque, il peut y avoir de l'ambiguïté, il peut y avoir du flou. Enfin, c'est tout ça qui fait la relation. Mais c'est tout ça donc, qui... Il enfin, n'y a pas que ça. Hein. Mais c'est tout ça qui... Enfin, c'est enfin, ces éléments-là, en fait, qui font l'ambiguïté, qui appellent que la communication eh bien, se, corri se corrige ou qu'elle s'enrichit par la communication. Qu'est-ce que tu voulais dire C'est ça que tu voulais dire. Bon, t'ai-je bien compris eh bien, on peut vouloir, en fait, cet équivoque, chercher à s'en prémunir en disant, mais et finalement, et si on inventait une langue, faite que de réalité univoque. Des mots totalement univoques. C'est la langue des mathématiciens, hein, faite de définitions, a priori, sur lequel on se serait attendu. Qu'est-ce qu'une droite Une droite, droite c'est ce qui se passe par deux mot hein, bon, etc. Bon. Le, bref, le, une langue faite de définitions, a priori. Alors que la langue naturelle, et peut-être la langue professionnelle, pour une part, elle est faite de la mémoire des expériences qui la nourrissent. bien, une mathématisation de la langue, c'est cette façon, cette opération de magie, au fond, le tour de passe-passe de ce matin était, était très beau pour ça, une opération de, de magie, en fait, qui, va le, qui veut nous faire croire qu'une langue, ce n'est qu'un code. C'est la réduction, si vous voulez, de la langue laquelle langue se lie à la fois comme une vision du monde et à la fois comme une référence à un exercice de parole, eh c'est la réduction de la langue à un code fonctionnel, opérationnel. Alors cette opération, elle a une longue histoire. Il y a un auteur qui s'appelle Klemperer qui s'était amusé à le faire à propos du Troisième Reich. Hein, et aussi, enfin bref, il a essayé d'analyser la langue allemande hein, du Troisième Reich, une langue technique faite conçue pour des objectifs de productivité et pour ça, eh bien, elle institue cette langue des différences de droits entre les humains en disant d'ailleurs, il suffit de nommer certains êtres comme n'étant pas des humains pour qu'il n'y ait plus forcément problème puisqu'il s'agira de les traiter comme de la matière à, à gérer. Bon, C'est toute la politique construite ici autour d'une langue technique faite pour déchiqueter. Et... Puisqu'après, on se sert de cette langue à l'intérieur de cette langue pour appréhender le monde, eh bien, on gère des flux. Hein. C'est tous ceux qui ont travaillé pour euh, gérer les flux de ceux qui devaient, euh, par les wagons, euh, alimenter en fait, les camps d'extermination. On gère des flux et, et en fait, quand on gère des flux, à l'intérieur de ces flux, eh bien, ceux qui travaillent eh bien, ne font que leur devoir en appliquant les mots hein, qui servent à gérer euh, la réalité qu'ils qu nomment. Bref, Campereur, donc, l'homme, nomme cette langue des nazis euh, la lingua terti imperi, bon, bref, la langue du la Troisième Reich. Bon, euh, et euh, Sandra Lucbert, dans, dans, enfin, dans, dans son livre consacré au procès français des com, appelle ça, elle, la langue opres, la LCN, lingua capitalisme néolibéralisme la langue du, du capitalisme euh, néolibéral. En disant, au fond, l'anglais managérial, lui aussi, produit un monde, euh, fait. Euh, mais fait, autrement dit, la langue c'est ça, que, ça ce que je veux dire simplement hein, c'est que la langue ne fait pas que décrire le réel hein, elle le construit hein. une langue, euh, c'est une institution d'un monde hein. Riker dit ça, dit la, la, la langue c'est une institution toutes les institutions, mais effectivement elle construit un monde alors cette, euh, cette analyse euh, de la langue comme, euh, je comme, comme, comme un dispositif donc il un, je, donc je, je voudrais là on, on, on en parle parfois en disant que c'est une langue, hein, une novlangue alors je, donc je m'arrête quelques instants sur cette, euh, cette... À quelle heure il faudra que je m'arrête Sur cette novlangue. Vous
0: avez vers 15h, on avait du retard.
1: D'accord, ouais, très bien. Le, donc en fait, donc, cette, cette novlangue... Donc, donc, cette expression novlangue, vous avez, vous avez déjà entendu, cette expression novlangue, hein, bon, euh, donc je voudrais m'y arrêter en, en redisant encore une dernière fois en fait quel est l'enjeu. Il ne s'agit pas pour moi de, de contester, euh, comment dire, euh, le fait qu que les professionnels ont besoin, euh, comment dire, d'une langue euh, pour une part instruite, épistémologiquement construite. Hein. Il s'agit, je reprends en fait les catégories de, de, de l'exposé précédent. Il s'agit plutôt de discuter les imaginaires langagiers euh, qui sous-tendent, euh, comment dire, euh, ces manières en fait d'élaborer ces langages. C'est plutôt de ça dont il est question. Et globalement, ce que, ce, que enfin, ce que je voudrais essayer de, de montrer, c'est qu'il euh, y, y a une pluralité d'imaginaire du langage et, et qu'il y en a certains qu'on peut, enfin, qu peut opposer à d'autres. J'essaierai de vous en proposer quelques-uns euh, euh, parce qu'effectivement, euh, on peut sortir euh, comment dire, du, du métier de l'éducation spécialisée en, en se convertissant à autre chose. Hein, ce que j'ai trouvé triste, finalement, je vous le dis comme ça, euh, dans, dans la conférence de la fin de matinée. Hein, mais bon, c'est une sortie, enfin, elle est joyeuse pour... Euh, bon, voilà, c'est un vieux... Vrai, 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 je ne pas. Mais je, 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 je m'interrogeais, je me disais, mais euh, sans, sans, sans se faire d'illusions euh, et sans s'épuiser, euh, quelles quelle ressource possible C'est ça que je me disais, en l'ayant écouté, et en ayant écouté la nécessité aussi euh, d'entendre en fait, euh, la trajectoire qu'il a, qu a prononcée. Et donc, en fait, l'arrière-plan de, de tout ça... Donc, avant que je vous parle de cette langue. Il est, en fait, pour moi, c'est un enjeu de traduction. Donc c'est une problématique langagière. Enjeu, un, enjeu de un enjeu de traduction. Qu'est-ce que c'est que traduire Il y a plusieurs façons de penser la traduction. Alors, les Italiens vous savez, disent tra « tradutore, traditore ». Traduire, c'est trahir. Donc il y a cette idée que dans toute opération de traduction, il y a la possibilité d'une perte. Mais, de cette façon, une traduction, c'est assez intéressant d'observer, elle est souvent corrigée par une autre traduction. Pourquoi La question de la traduction, elle vient du constat, en fait, qu'il y a une pluralité de langues, ou une pluralité de réalités à dire. Cette pluralité est-elle problématique Est-elle dépassable Bref, Babel, bénédiction ou malédiction Pour le dire comme ça, j'ai un collègue philosophe qui avait écrit un petit livre qui s'appelait « La bénédiction de Babel ». Donc la question de, est-ce que le pluralisme des langues est une chance ou un problème C'est vrai pour les métiers. Il y a dans le travail social une pluralité de métiers, il y a une pluralité de conceptualisation de ce que ça signifie être un bon professionnel, y compris comme éducateur spécialisé. Qu'est-ce qu'on fait de cette pluralité De je veux dire, plusieurs solutions. On dit, cette pluralité, elle est pénible parce qu'on perd du temps, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc, inventons une langue universelle. C'est le rêve de la traduction réduite à cette idée que traduire, c'est chercher un identique. Inventer des mots qui, à l'identique, pour tout le monde, ve ve donc seraient partagés par tout le monde. Traduire, rechercher un identique. Donc, vous avez un, une information, enfin, A, qui est là, vous la traduisez euh, en B, euh, de telle façon. Cette opération, c'est un tour de magie mais qui n'existe nulle part. Même si, en fait, en permanence, nous sommes pris dans ce tour de passe-passe. Pourquoi c'est un tour de magie Parce que vous ne, pouvez, vous ne pouvez pas savoir que c'est identique. Platon appelle ça l'argument du troisième homme. C'est-à-dire qu'en fait, entre la, la langue A et la langue B, pour savoir que de A à B, il n'y a pas de perte, il faudrait une troisième langue, un élément, un, un tiers, qui permettrait de faire la comparaison. Or, c'est jamais possible, nous sommes toujours dans une langue. Il n'y a pas de langue de toutes les langues. Sauf, effectivement, on va vouloir euh, euh, comment dire, construire une langue mathématique de toutes pièces, nove langues. Une langue sans mémoire. Une langue sans histoire. Hein. Euh, bref, donc le, on, si, on si, donc on dit, si on considère que la langue ramenée à l'idée d'un identique, c'est un, un tour de passe-passe, alors qu'est-ce qu'on fait quand on traduit eh bien, on, Quand on traduit, on ne cherche pas un identique. Quand on traduit, on cherche un équivalent. On cherche un équivalent. Et l'équivalent, qu'est-ce qu'il nous dit C'est Barbara Cassin qui insiste beaucoup là-dessus quand on traduit. Elle avait publié un dictionnaire des intraduisibles en philosophie. Elle dit on est confronté à la traduisible, mais on ne peut pas ne pas traduire. Donc autrement dit, on traduit, mais on corrige la traduction par une meilleure traduction. Autrement dit, la traduction, c'est un processus. Là où la langue pensée comme un identique, elle arrête, elle arrête comment dire, le processus pour se penser que comme un programme. Et d'une certaine manière la confrontation du travail au langage, il est pris lorsqu'il est installé dans la nécessité de rendre compte de ce qu'on fait, hein, dans cette tension entre la langue pensée comme un programme et la langue pensée comme un processus. Alors, la novlangue, elle fait du... Alors, quel est l'enjeu quel est Pardon, j'ai du mal à, à arriver à la novlangue, je m'en excuse. Le, euh, en fait, je, je, je redis quel est l'enjeu. Le travail social, notamment... Hein, euh, en fait, il est confronté à, à une expérience en fait, très, très fragile. C'est la, la question de l'affectueux la, de, de, de tout à l'heure. Hein. C'est euh, enfin, accompagner l'histoire de celui-ci ou de celle-là dans ce qu'elle a d'insubstituable. Bref, il y a un appel, et il va falloir y apporter une réponse. Et quand on est un professionnel, si, puisqu'il s'agit d'être un professionnel, eh bien, le défi, c'est de traduire cet appel en une question à laquelle on pourrait apporter une réponse. Mais vous voyez que ce travail de traduction d'un appel, l'appel à l'aide pour simplifier, en une question traitable par le travail ou par les professionnels, c'est un travail de traduction. Mais qu'on qu pourrait vouloir présenter comme un travail, non pas de traduction, mais de production comparable, qui fait que ben, si vous avez telle pathologie, la prise en charge, c'est facile, c'est cinq séances. Vous voyez, ce genre de, genre de choses. Bon. Euh, bon, bref, je, je, je pensais à des... Donc, donc c est, c est, cette question donc, de l'appel à la question, c'est un vrai enjeu. Et je dirais la ruse, ici. Euh, on discutait de ça un petit, petit peu à midi. Euh, Aujourd'hui, le travail social, dans un, dans un contexte néolibéral, pour se financer, il est obligé de répondre à des appels d'offres. La ruse, l'astuce, la tactique, c'est d'entendre l'appel dans l'appel d'offres et de ne pas se faire avoir par la culture de l'offre. Hein. Autrement dit, euh, c'est le même problème pour nous à l'université. Hein. On, on est toujours dans une culture de l'appel la, à projet, hein. euh, ouais, mais au fond, ne, ne pas perdre de vue, en fait, ce qui, ce qui nous appelle, hein. pour, effectivement, maintenir le cap du sens. Hein. Sinon, effectivement, euh, euh, je sais, ben, on, on voit bien que c'est très vite foutu. Alors, cette nouvelle langue alors celui qui en, qui, en, qui en a très bien parlé, euh, euh, donc c'est euh, euh, Orwell. Hein euh, mais de cette façon, avant Orwell, euh, même s'il ne le formule pas comme ça, c'est un philosophe qui s'appelle merleau ponty qui s'était enfin, intéressé à, à faire distinction justement entre une langue parlante et une langue parlée. Alors, alors je ne je voulais pas vous embêter avec des choses trop trop techniques, mais euh, donc je ne suis, suis pas allé à, à merleau ponty euh, Assez vite, mais il dit quelque chose assez simple, en fait, Merleau-Ponty. Il dit que euh, la plupart... Enfin, Qu'est-ce que c'est que la parole enfin, Qu'est-ce que c'est que la, la langue euh, parlante euh, C'est le rappel que, sous les concepts, parce qu'au fond, les mots, ce qu'ils ont, de, le commun dont les mots sont construits, c'est le commun des concepts. Mais sous les concepts, euh, en fait, sont engagés des enjeux existentiels. Bref, donc, une langue parlée, c'est une langue qui ne serait faite que de concepts. Là où une langue parlante, c'est celle qui ne perd pas de vue la signification existentielle euh, dont euh, ces mots euh, sont porteurs. Bref, euh, il y a cette idée que la, la langue parlante, elle est, elle, est, enfin, elle est habitée, en fait, par, toutes les, par tous les affects, les souvenirs, les émotions, euh, les anticipations en fond, qui font qu'elle eh qu est incarnée qu'elle est incarnée. Et donc, Orwell, lorsque lui, euh, euh, il va critiquer la novlangue, eh qu'est-ce qu'il critique il, eh bien, il critique le fait, effectivement, que l'instrumentalisation, la réduction de la langue à un code, eh bien, elle, elle consiste, cette opération, à ramener les mots à des concepts, alors que les mots sont des gestes. Hein Merleau-Ponty dit ça, il dit, les mots font signe. C'est très beau, l'expression hein c'est le, ils font signe au sens de, euh, salut. il hein, bon, y a ceux qui s'en vont. Hein, je, leur fais, je leur fais signe aussi, mais le, donc il y a cette idée de un geste, hein, un geste d'appel. Alors la Novlang, il en dit, euh, il en dit quelques petites choses. Hein, euh, en fait, il s'est intéressé parce qu'il s'est intéressé, non euh, comment dire, à l'expérience stalinienne de la propagande, hein, à celle du Troisième Reich, mais aussi à ce qui se passait aux États-Unis, enfin au Royaume-Uni, pardon. Hein, le livre de Orwell, c'était la politique et la, la politique et la langue anglaise. Hein. Il y a ce texte avant euh, 1984, et euh, donc il utilise donc, le, euh, donc ce, cette expression de, de novlangue langue" pour dire deux choses. Euh, la, la novlangue, langue, elle est comment dire marquée, c'est le contraire de la radicalité, la nuance par laquelle j'ai commencé tout à l'heure, par un un de la langue. Des mots réduits ou des expressions réduites à des monosyllabes, quasiment. Bref, le, 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 la, la façon d'araser euh, des significations secondaires et expressives, hein, avoir du, du, le plus fonctionnel possible. Hein, le rêve d'une langue faite que de monosyllabes. Hein, bon, contraire de ce que je fais, hein, je m'en excuse, euh, parce que ça suppose effectivement euh, une qualité d'attention autre. Hein. Et puis, le deuxième trait de cette langue, c'est l'invention de mots, qu'il appelle des euh, blanket words, hein, des, des mots. Euh, euh, des, des mots couverture, euh, des, des mots valises, des mots complètement absorbants, des mots, en fait, euh, dont on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, hein, mais qu'il faut quand même utiliser. Hein. Ça a été très bien présenté euh, ce matin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est donc que la nouvelle langue, ce n'est pas la même chose que la censure. Ce pas des mots interdits. Euh, ce n'est pas une façon euh, d'occulter, euh, comment dire... Euh, un certain nombre de mots pour pas qu'ils existent dans l'espace public. J'ai des amis en, fait en Chine qui m'expliquent que chaque année, le gouvernement chinois publie la liste des mots interdits. Il y a 3-4 ans, il y avait quelques mots comme ça, notamment le mot interdit par les journalistes quand ils racontent un événement. Par exemple, le mot société civile. On n'utilise pas ce mot société. Bon. La, la nouvelle langue, ce n'est pas la censure, parce que la langue, ce qu'elle a pour objectif, c'est autre chose. C'est parvenir à enlever les pensées de notre esprit. C'est nous empêcher de penser de cette façon en imposant une manière de profiler les manières de faire. Pour faire ça, eh bien, elle a plusieurs techniques. Euh, fabriquer une sorte d'amnésie, langue, imposer idéologiquement une manière de faire hein, ou de concevoir, une diplomatie sémantique, si vous voulez, mais par une colonisation des imaginaires, justement, euh, la langue du, du New Public Management, hein, donc le, le reporting, le benchmarking, etc. Une langue, c'est intéressant, l'exposé précédent est terminé sur la question du numérique. Euh, il y a une, une anthropologue et professeur de, de langue de Ninalco, euh, Clarence Eren Schmidt, qui a publié un livre qui s'appelait « Les trois codes », enfin « Les trois langues », pardon, « Les trois écritures », elle, elle dit on, on passe du mot au chiffre et des chiffres aux data. Hein? Ce, faut, je n'ai pas le temps de le faire, mais ce, ce glissement-là mériterait d'être creusé. Hein? Du mot au chiffre et du chiffre au data. Que devient la relation singulière quand elle est dite, quand elle est parlée dans ces mots Bref, une langue donc, qui substitue des mots aux chiffres, enfin des chiffres aux mots et bientôt des data aux chiffres. Cette langue, 9 langues, elle est la quatrième caractéristique, elle est marquée par une distorsion communicationnelle. Elle perturbe, elle, elle court-circuite les formes classiques de l'échange hein, et de la discussion professionnelle, eh bien en imposant un autre, une autre manière de parler, mais de cette façon en fait qui empêche, euh, comment dire, de raconter. Euh, bref, c'est toute la et enfin une, donc, bref une saut de langue parce que c'est une langue qui va être difficile euh, de cette façon à, à parler. Alors je me disais, et je voudrais terminer quand même là-dessus. Euh, pourquoi ça arrive cette langue Parce que euh, alors, il y a tout ce qui a été dit, en fait, par, par, par ma collègue. Hein. Euh, donc, je ne vais, vais pas le redire, mais, dit, ça, ça, ça dit quelque chose d'un moment, en fait, de notre, de notre culture. Mais ça dit aussi quelque chose, c'est qu'effectivement, une langue euh, professionnelle, elle est là aussi pour être au point d'articulation entre, non seulement la, la dimension interpersonnelle, donc, entre un sujet et un autre sujet, euh, un enfant, un adulte, bref, une personne relative à une situation en fait qu'on accompagne, et celui en fait ou celle qui a choisi d'accompagner, mais la langue, elle est aussi un bain commun lié à un collectif de travail. Et donc, effectivement, la langue, elle a donc une fonction de, de réunion de ce collectif. Dans le langage de Christophe de Jour, hein, il dirait, la langue, elle a une fonction de coordination fonctionnelle. Elle a une fonction de coordination fonctionnelle. On a besoin, effectivement, de, de, de se coordonner pour travailler. Simplement, la coordination fonctionnelle n'est pas le tout de la langue au travail. La coordination fonctionnelle, elle est au service de la coopération, de la coopération effective, de ce qui fait le vif du travail. Et ce qui devient problématique, et tout ce qui arrive aujourd'hui autour de la souffrance au travail, est, il est là, c'est que parfois on croit que parce qu'on a mis en place une coordination fonctionnelle des, des, des acteurs, par une langue, en fait, qui serait censée les réunir, eh bien, on a fait l'essentiel du job, alors que c'est là que ça commence. Que faire pour s'en sortir en, euh... Donc, j'arrive à la fin de mon, mon exposé. Euh... Je voudrais, en fait, terminer en, en, en disant qu'on euh, ne peut pas simplement, comme je viens de le faire, pour une part, euh, gémir sur euh, une, la falsification du langage. Euh, il faut aussi... Essayer hein, de euh, dire ce que serait un langage non falsifié. Et donc je voudrais terminer là-dessus en euh, essayant bah, très très modestement euh, comment dire, de, euh, de poser euh, quelques propositions. La première, peut-être, elle serait d'inventer de, des méthodes de travail qui mettent la langue en état d'incandescence. Et pour ça, euh, ne pas céder au prestige de l'expertise quelle qu'elle soit. C'était amusant ce qui se faisait avec le psychologue ce matin. Mais il n'y a pas que. Bref, donc, ne pas céder au prestige de l'expertise et donc oser la confrontation des savoirs. C'est toute la question de expertise d'usage versus non-expertise non, non ou bien langue experte. Non pas, non pas qu'il ne faille pas d'expertise, mais parce qu'il s'agit de se méfier de l'idéologie de l'expertise. Les experts, en fait, nous, ont l'avantage de, euh, de nous éclairer sur la complexité des situations. L'idéologie de l'expertise, c'est lorsque l'expert, à le, le dernier mot, opère comme un argument d'autorité. Bref, est-ce que l'expert est sert l'accompagnement de la délibération, ou est-ce qu'il s'y substitue, faisant que celui qui a décidé ne fait plus que déduire à partir de la parole experte on a très bien vu autour de la question du, du comité scientifique versus le président dans, lors de notre gestion. Premier, donc cette question-là. Deuxième élément, valoriser dans la manière de rendre compte du travail l'importance de la radicalité et de la nuance. Donc comment faire pour qu'effectivement la radicalité et la nuance dans le travail ne soit pas qu'un élément pittoresque, décoratif ou un incident la radicalité de la nuance, c'est quand, euh, dans une situation, quelque chose s'est passé, un événement a eu lieu, qui n'est pas nécessairement peut-être un événement indésirable, mais un événement a eu lieu. Comment on en rend compte Et comment on le laisse résonner et faire histoire Il y a là un enjeu, je dirais comme ça, prendre soin des mots du soin. Hein. Troisième trait, troisième possibilité, un travail de mémoire. Une neuve langue, elle fabrique, je disais, de l'amnésie. Une façon de lutter contre l'amnésie, c'est de se ressouvenir qu'une institution éducative, elle est née d'une intuition, qui à un moment donné a dit que ce serait décisif d'inventer un ITEP ou un IMPRO ou ce que vous voulez. Bref, il y a, comment dire, dans le travail social, comme dans, beaucoup, comme dans les professions, en fait en des utopies mais qui sont des utopies concrètes. Ce n'est pas du délire. D'ailleurs, l'utopie n'est pas que du côté du délire. L'utopie, elle est l'exploration d'un tiers autre, d'un tiers lieu où on s'est dit qu'il était possible de faire autrement. Eh bien, se ressouvenir de cette dialectique de l'intuition et de l'institution, c'est faire un acte de mémoire. Se souvenir des promesses non tenues du passé. C'est ça que je dirais. Quand j'évoquais tout à l'heure euh, cette histoire de l'analyse de la pratique, revisiter à l'aune Bon, des, Je ne dis pas que c'était idéal, hein, mais c'est ça qui s'est fait. On, on, ça fait partie de la convention collective, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui C'est ça que j'appelle revisiter les promesses non tenues du passé. Quatrième trait, euh, encourager une politique de la traduction. Encourager une politique de la traduction. En résistant, donc à euh, l'argument d'autorité que représente aujourd'hui la langue des indicateurs. Nous avons besoin des indicateurs, hein, mais euh, très vite, les indicateurs, ça sonne très euh, bizarre, ce mot, d'indicateur. mais le, les indicateurs, en fait, ils servent ce que le juriste Alain Supio appelle la gouvernance par les nombres, avec tout l'imaginaire qui va derrière, hein, qui est un imaginaire cybernétique. Euh, mais je dirais, un des enjeux, c'est de comment faire en sorte, dans nos institutions, dans le dialogue avec les tutelles, pour que les indicateurs soient le point de départ de la discussion et non pas son point d'arrêt. C'est-à-dire, en fait, il y a un double processus de traduction à faire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comment dire, parvenir à retraduire le vif du travail que les indicateurs anesthésient à l'égard en fait, des tutelles et faire l'inverse. Vous voyez, c'est ce, ce langage de, de, de traduction. Bref, organiser de la discussion dans l'argumentation, pour ne pas céder à l'argument d'autorité des chiffres, puisque les chiffres sont construits. Pardon, les nombres sont construits. C'est pas la même chose que les chiffres. Et enfin, effectivement, dernier élément peut-être, revenir sur cette question de la pluralité des langues et des métiers en inventant des espaces et des temps où puisse, je veux dire, se déployer une hospitalité narrative. Oser se laisser raconter son métier par les autres, métier, et réciproquement. Installé dans le temps de travail, euh, un tiers du temps, hein, j'ai cru entendre ce matin, euh, de réunion, euh, donc pour se raconter dans le récit des autres et oser aussi la conflictuité féconde, au fond, euh, des approches professionnelles. Ces espaces existent. Un CSE, euh, un syndicat, euh, un conseil d'administration, euh, un groupe d'analyse de la pratique sont déjà des espaces de ce type, simplement, on peut les les revisiter. Bref, il euh, y a là un, toute une liberté euh, comment dire, euh, et une créativité à déployer, elle existe déjà, euh, et elle pose la question en fait, euh, du type d'intelligence pour la servir. Euh, S'agit-il d'une intelligence qui relève de l'art du berger, hein, euh, qui manierait le bâton pour conduire son troupeau en disant « c'est là-bas qu'il faut aller », ou est-ce l'art du jardinier hein? euh, L'art du jardinier, c'est celui qui est attentif aux conditions d'éclosion du génie. Hein? Euh, eh bien, euh, peut-être que et c'est tout le c'est peut-être ça euh, l'art de manager. Voilà. Merci de votre écoute.
0: Merci beaucoup, Monsieur Pierron. C'est passionnant. Euh, alors, avant qu'il y ait des questions, ouais, je voulais vous remercier parce que euh, merci de faire aussi bien. Euh, la fermeture de ces JNF et de faire aussi bien écho euh, au thème hein, de ces JNF, quel travail social se dit, se fait ou se tait derrière ces mots, et nous avait éclairé sur euh, l'idée qu'en tout cas, derrière ces mots, il y a à la fois du réel, peut-être qu'il s'agit de l'appel, justement, et à la fois des indications sur ce que l'on construit, et donc peut-être que l'on continue à chaque fois à construire à l'occasion de, de ces JNF pour continuer à prendre soin, à plus partager peut-être, plus coopérer, plus ne pas préférer deux euh, et, et, et plus créer. Et je vous remercie beaucoup de de nous laisser en mémoire euh, que effectivement les comptables ont peut-être pris la place des compteurs. Et ça me fait euh, dire comment alors les compteurs pourraient euh, rencontrer les comptables. Merci beaucoup. En tout cas, peut-être vous voulez réagir. Et peut-être, est-ce qu'il y a des questions Des remarques Je vous laisse...
1: Le... Enfin, Deux de, de choses. Le... En fait, qu'est-ce qu que ça signifie en fait, pour, un, pour un collectif de travail ou pour une profession de faire des journées nationales euh, euh, Je pense qu'un des enjeux c'est précisément la question d'une langue commune. Euh, c'est qu'en fait, de, on peut très bien concevoir euh, euh, dira un, un espace-temps comme celui-ci euh, comme un, un, un espace-temps en fait, où on prend soin de notre consistance euh, professionnelle, notamment, en fait, par le. ça peut être le soin des mots, mais ça peut être le soin de nos imaginaires, notre sensibilité, euh, le fait qu'il y ait de l'humour, il joue aussi, euh, mais c'est comme ça qu'on qu construit aussi un collectif. Euh, et donc, euh, et en fait on le construit aussi dans une mémoire longue c'est que, quand j'ai lu l'argumentaire en fait, de ces rencontres, euh, il faisait allusion à, à un congrès à Nevers et puis un autre avant, bref, ça, ça dit euh, comment dire, qu'une profession c'est aussi, c'est à la fois euh, comment dire euh, <rire> dans, le, dans le jargon de Ricoeur et la ça il y, a, il y a des icônes de l'ancestral hein, et puis il y a des icônes d'espérance de de ou de l'attente c'est-à-dire qu'en fait on se souvient d'où on vient et on, on, on se rappelle qu'on voudrait aller quelque part enfin, bref, qu il y a que l'horizon est ouvert, si j'ose dire, euh, comment dire, euh, t apostrophe, hein, dans, dans tout vert. Mais le. Donc, quand on me dit, il y a cette, cette dimension-là, euh, et puis, alors, je pense que, je, moi, je suis persuadé, euh, alors, c'est dommage que notre collègue vienne, vienne de partir, mais je, je pense qu'aujourd'hui, les lieux, euh, comment dire, de, de, décisifs, sont les lieux où s'opère la grande opération de la traduction trahison. Et, en fait, où sont ces lieux ce sont les services d'information. Euh, on présente trop souvent, euh, comment dire, les, autrement dire les, ceux qui sont responsables de l'informatique, hein, euh, comme des fonctions support, alors que ce sont des fonctions stratégiques. Hein. Les, les informaticiens, dans une organisation, imposent leur langue. Euh, et donc, euh, quand arrive un logiciel, hein, dans, euh, on l'a vu dans le, dans le monde, euh, comment dire, euh, euh, médical, hein, mais... C'est aussi arrivé, c'est en train d'arriver dans le médico-social, hein. c'est déjà arrivé d'ailleurs. Hein. Au fond, la fabrique d'un logiciel, c'est la fabrique d'une manière de compter. Et la question donc c'est, qui compte et qui décide de qu'est-ce qui compte Si on ne travaille pas, comment dire, ce qu'on appelle l'éthique by design, hein, sur la construction en fait des logiciels, eh bien, effectivement, on en a pour au moins 5 ans, voire plus. Nous, à l'université, en fait, on a un logiciel pour gérer, comme on dit maintenant, nos doctorants. Il a été mis en place. On en a pour 7 ans. Il dysfonctionne parce qu'on n'a pas voulu utiliser euh, comment dire, ceux de, de notre université parce que ça nous mettait en concurrence avec celui d'une autre université. Donc, on a fait venir un prestataire externe qui ne connaissait pas nos métiers. Bref, donc, euh, les services d'information sont des, sont des machines à traduire. Donc, il, il, est enfin, il faut y être, à mon avis. Et puis l'autre espace, c'est effectivement la comment dire les comptables. C'est fondamental que les comment dire d'associer les comptables à cette histoire, parce qu'effectivement la, la technique comptable, c'est une technique qui, à sa façon, opère un processus de traduction, et qui aujourd'hui est envahie par la langue par la langue des, des indicateurs. Donc il faut à tout prix y aller. Alors c'est comment dire c'est pas sexy, ça donne pas envie. Il faut pas, oui, ça suppose une technicité. Je, je, je sais combien c'est difficile à la fois pour les chefs de service pour les directeurs d'établissement, euh, mais à donné, enfin, ça me semble décisif pour pluraliser enfin, la question de, de, de ce qui compte et de ce qui compte
0: merci beaucoup je, je ne juste, pense euh, pas prendre un risque
2: je voulais juste prendre un, faire écho en fait, à, à ce que vous disiez tout à l'heure sur le travail de la mémoire et du fait de se souvenir euh, le maïs a lancé il y a quelques on peut parler d'années maintenant euh, quelque chose qui s'appelait A vos plumes, qui a pas, euh, qui a, où on a réussi à récolter euh, des récits, des récits des, des travailleurs sociaux de terrain. Euh, L'idée, c'était effectivement euh, cette mise en commun, de pouvoir euh, euh, aller regarder, garder une mémoire, garder une trace en fait de ce qu'était le travail. Bah ben, moi, je le relance en fait là en vous disant, ben, de tout ce que j'ai entendu, <rire> de tout ce que j'ai entendu, euh, je trouverais intéressant d'aller regarder ça sur le site du maïs. Euh, cet onglet qui s'appelle A vos plumes pour aller enrichir aussi ce truc-là et puis peut-être qu'au euh, que peut qu GNF de, de Lyon euh, c'est quelque chose qui pourra être réutilisé parce que l'idée c'est vraiment de, de réfléchir et puis dans les espaces collectifs il ben, y a celui-là et puis il y a le maïs euh, toute l'année, il hein, n'y a pas que les GNF en fait donc euh, venez venez nous rejoindre aussi euh, au conseil d'administration Roger a lancé euh, euh, les, inscriptions, les adhésions moi, je lance aussi, euh, il y a de la place, en fait. Il y a de la place au, au conseil d'administration, il y a de la place pour venir réfléchir. Venez nous rejoindre.
1: Je voudrais ajouter à ce que dit Karine, et là pour le coup ce sera la, la séquence pub, hein, mais nous avons au catalogue des propositions de travail d'histoire de vie, de récits de vie, d'ateliers d'écriture. Allez les voir et notamment pour faire suite à ce que tu disais, Karine, on a une proposition de travail avec Gaël et Elsa pour les professionnels qui voudraient travailler sur leur récit de leur parcours professionnel. On, on a ça au catalogue. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ah. J'ai un truc à dire. On était à Quoi
2: Quoi, Ah, C'est parce qu'elle veut nettoyer le micro. Parce qu'elle sait que je suis fragile et vulnérable. C'est comme ça. Avec, posting, avec Moi, c'est surtout pas une question. C'est une. Une confidence. Il y a d'ailleurs le micro de marche. Pas. Il y a tellement grand qu'il ne marche pas le machin. Donc, bref. Je voulais dire à, à Jean-Philippe Pierron combien j'étais vraiment content d'entendre tout ce que vous avez dit, d'avoir dit aussi que la langue, une langue universelle, une langue formatée, c'était la première marche vers des états de dictature et de fascisme. Et puis en mémoire à notre ami commun Michel Crousel, vive le langage poétique. Voilà ce que je voulais vous dire.
0: Merci encore.